0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lightaway, le podcast qui vous aide à trouver votre chemin. Depuis plus de 3 ans, moi, Milena, je partage sur les réseaux sociaux et dans des vidéos sur Youtube sous le nom de Milena J'ai décidé aujourd'hui de me lancer dans une nouvelle aventure passionnante, celle de créer un podcast qui met en lumière des petites étoiles sur Terre, des hommes et des femmes inspirants et inspirantes autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du bien-être et de l'entrepreneuriat belge. J'ai invité aujourd'hui Yuna Maret, une jeune engagée notamment dans l'écologie mais aussi bien d'autres sujets de société. Elle est une des figures emblématiques des marches pour le climat en Belgique et Yuna a été reçue sur des milliers de plateaux, télé et diverses émissions de radio en Belgique et en France afin de faire entendre la voix des jeunes dans, les questions climatiques. dans ce podcast ultra riche, Yuna nous donne ses conseils pour commencer un mode de vie plus écologique et adapté à chacun. Dans quelles associations elle s'est engagée Comment s'éduque-t-elle sur les questions climatiques et politiques et autres sujets qui lui tiennent à cœur Quel est son moteur Comment est-elle devenue la figure emblématique des marches pour le climat Quel est le rôle de l'énergie féminine dans les questions écologiques Nous abordons tous ces sujets dans cet épisode. Si les partages autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du développement personnel et de l'entrepreneuriat à Belge vous font vibrer autant que moi. Je vous invite si vous n'avez pas encore l'occasion de le faire à vous abonner sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Ça prend vraiment une seconde et ça vous permet de ne rater aucun épisode de Lightway. Je serais aussi hyper reconnaissante que vous notiez le podcast avec un 5 étoiles et que vous laissiez un commentaire avec la raison pour laquelle vous appréciez le podcast et surtout ce qu'il a changé pour vous. Je serais vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre mes échanges avec Yuna. Hello Yuna, bienvenue sur Lightway. je suis hyper heureuse de te recevoir sur le podcast hein, Tu es jusqu'à présent ma plus jeune invitée euh, bon, On se connaît déjà depuis euh, que tu as, pas, pas depuis il y a 5 ans, mais depuis que tu as 5 ans Donc ça fait un peu un choc,
1: mais euh, voilà, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs Oui, plaît alors euh, moi je m'appelle Yuna, j'ai 19 ans, je suis euh, bruxelloise euh, Et je suis aujourd'hui active dans tout ce qui est mouvement euh, climat euh, surtout du côté des jeunes et puis petit à petit je me suis fort intéressée à tout ce qui était antiraciste et féministe aussi
0: wow. euh, je pose toujours la même question euh, premièrement euh, c'est quoi ta routine du matin
1: pour bien commencer la journée <rire> si t en as euh, une <rire> alors ma routine du matin euh, c'est dès que je sors de mon lit il me faut une douche et un café Okay. Et puis euh, je m'habille, je prends un peu de la température, euh, voir si. Enfin, euh, oui. ma température oui. interne, voir si je suis euh, fatiguée, euh, en pleine forme, et en fonction de ça, euh, j'avise ma journée.
0: Ah ouais, ouais Ah ouais, et tu fais ça depuis combien de temps, prendre ta température
1: euh, Depuis euh, deux ou trois ans. Mais c'est quelque chose qu'on euh, fait beaucoup avec euh, les membres d'une ONG dans la je suis, qui s'appelle okay. Défi Bégique Afrique. Avant de commencer nos réunions, on annonce chacun notre température, et ça va permettre de mieux se comprendre, et puis en fait. Euh, moi, je me suis rendu compte que prendre ma température et euh, en prendre conscience moi-même, ça m'aidait aussi à mieux comprendre comment j'allais fonctionner euh, ah ouais, c marrant, pendant que... la journée et okay. mieux appréhender du coup mes relations aux autres aussi. Vraiment te poser la question ah oui, comment oui. je veux aujourd'hui Ok. Voilà. Je crois
0: que c'était euh, concrètement prendre non, sa, sa température. Ça ne pense pas que ce soit lié. Tu parles du coup de, de défi euh, Belgique-Afrique. Du coup, on va on va enchaîner là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton, ton parcours là-dedans et, et bah, quel a été tes prémices du coup de ta conscientisation pour le climat et pour d'autres ouais. choses. Alors,
1: euh, bah une grosse partie de ma conscientisation, c'était justement ouais. cette ONG. Ouais. Euh, je m'y suis inscrite. En fait, c'était à mes 15 ans et c'est un moment où je me posais énormément de questions parce que j'ai l'impression qu'on nous balançait beaucoup d'informations. Euh, par rapport à l'état du monde, que ce soit euh, justement environnement ou le, plus, le côté plus social, mais qu'il n'y avait jamais spécialement d'explication ou de réponse. Bah, un peu comme une adolescente euh, à, qui voit toutes ces informations, je me sentais très perdue et en colère aussi parce que j'ai l'impression de rien pouvoir faire. Mm -hmm. Et puis un peu par hasard, j'ai découvert cette ONG euh, via des, des plus âgés que moi qui avaient participé à leur projet et qui avait présenté ça comme justement un moyen de beaucoup mieux comprendre le monde et de pouvoir avoir les cartes en main et puis de les jouer un peu chacun comme on le sentait. Et donc je me suis inscrite, on avait un an de formation, ce qu'on appelle de l'ECMS, donc c'est de l'éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire, donc on touche un peu à tous les, à les, les aspects qui créent le monde aujourd'hui, que ce soit justement nos, aller, notre agriculture, nos, la colonisation... Euh, tout ce qui concerne la politique aussi et puis moi ça m'a pendant un an mieux aidé à comprendre le monde et comment mm -hmm. il fonctionnait puis après ça on avait un voyage euh, trois semaines d'immersion dans un des pays partenaires avec qui euh, l'ONG travaillait donc moi j'ai pu aller trois semaines euh, en Inde rencontrer des jeunes indiens qui avaient aussi eu euh, toute la formation pendant l'année et puis rencontrer des acteurs sur place euh, et c'est en fait de, de là que tout part et puis j'ai tellement aimé le projet je me sentais tellement euh, Grandir là-dedans aussi, que mmh. j'y suis restée et que là ça fait euh, trois ans que je suis bénévole ouais. euh, dans cette ONG. Euh, donc c'est principalement là que euh, vient ma, ma conscience. Pour toi, c'était le, le premier pied dans la porte, quoi. C'est ça qui t'a ouais. ouvert vers. Euh, en fait, euh, ta, Mais je suis passée ta de, responsabilité. Euh, oui, je fait. suis passée de la personne qui se questionnait et qui voyait pas trop qui comment. Qui était passive. Agir. Ouais. passive à la personne active qui, euh, qui avait des cartes en main. Euh, j'avais enfin, toutes les informations qu'il me fallait et les moyens aussi pour euh, commencer à agir et puis c'est surtout à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en tant que jeune de 15 ans je pouvais déjà avoir euh, un impact et que j'avais du coup déjà un rôle quoi.
0: Ok, euh, donc tu parles de pendant un an, ça a été comme une formation, on donnait beaucoup
1: d'informations oui, sur tout ça. ce qui donc, était euh, euh... écologie euh, et inégalité dans Exactement. le monde c'est euh, de novembre à juin on a un, un certain jour de, de de, un nombre, pardon, de jours de formation euh, et donc c'est un peu comme aller à l'école mais en beaucoup plus chouette, donc on se rejoignait tous justement dans une école qu'on louait euh, par groupe de 30 40 et puis euh, on nous présentait des thématiques et puis de manière très ludique euh, on avait l'occasion d'en discuter entre nous, de débattre euh, entre nous aussi et donc ça m'a ouvert à pas mal de choses, que ce soit... Euh, ben, la manière de m'exprimer ou justement pouvoir entendre des opinions qui, qui sont divergentes des miennes et puis de les accepter et d'essayer de les comprendre ouais. euh, et donc ça a été un peu pour moi ce qui me manquait en fait, de pouvoir ben ouais, ouais, dialoguer ouais. avec des jeunes de mon âge qui étaient intéressés par la même thématique que moi et c'est ça qui m'a fait grandir et autant aimer le projet aussi
0: c'est trop chouette parce que je ne pensais pas que ça existait ce genre d'association. Ouais. Je crois qu'il bah, qu y avait justement. possibilité de directement aller faire du bénévolat ouais. en Afrique et des choses comme ça. Mais là, bah, c'est la seule en une éducation qui fait,
1: euh, Avec des jeunes de 15 à 18 ans, ce travail-là, d'années de formation, avant de juste dire on va prendre un billet d'avion et ça. aller ouais. euh, en Afrique euh, découvrir les réalités du monde. Okay. Et nous, ce n'est vraiment pas dans cet aspect-là, c'est plus. Euh, l'échange entre jeunes et puis rencontrer des personnes sur place. Après tu t'es
0: engagé du coup dans des mouvements plus euh, ciblés sur le climat mm -hmm. et notamment euh, Youth for Climate si, si, si c'est bon, le bon mot ou Génération Climat c'est la même chose ou Alors les deux non
1: c'est pas la même chose, okay. enfin, c'était deux groupes euh, différents mais qui fonctionnaient euh, pour le même but okay. et donc euh, tous les deux qui ont participé à la création des marches pour le climat en Belgique et puis autour de ça du mouvement euh, pour le climat euh, mené par les jeunes quoi. Okay.
0: et comment tu es devenue la figure emblématique de ces mouvements du coup euh, alors,
1: comment... alors je ne sais déjà pas répondre à la question de comment est-ce que je suis arrivée dans ces mouvements donc répondre à la question euh, comment est-ce que j'en suis devenue une des figures c'est compliqué mais en fait euh, ça s'est fait de manière euh, super simple j'ai des potes qui m'ont envoyé des messages en disant ah, tiens euh, on ne lancerait pas une marche pour le climat à Bruxelles et puis c'est comme ça qu'on euh, s'est retrouvés à plusieurs à organiser puis on a créé un groupe euh, et puis après la première ou la deuxième marche je crois que c'est RTL TV qui nous avait invités à une émission euh, parce qu'ils comprenaient pas en fait si là, ouais. mais qui vous êtes, mmh. qu'est-ce que vous voulez et donc j'étais une des euh, trois ou quatre qui étaient invités sur ce plateau et puis à partir de ce moment là en fait comme les médias étaient aussi perdus en fait que tout le monde dans ce mouvement là ils ont tout simplement été regarder qui avait déjà été invité à la télé et donc c'est les mêmes personnes qui étaient réinvitées et donc de manière, euh, fin, sans que ça ait été décidé ou quoi que ce soit, on nous a collé sur la tête euh, ouais. représentant des jeunes pour le et climat.
0: Et toi, tu as souvent parlé, et puis on a vu que tu étais engagée, et puis que tu parlais bien, que tu avais beaucoup de choses à dire là-dessus. Et donc finalement, ça c'est, petit à petit es devenu un peu
1: euh, ouais. la voilà. porte-parole comme ça. Mais oui, mais du coup, euh, même moi, encore aujourd'hui, j'ai du mal à comprendre euh, comment est-ce que j'en suis arrivée là, parce que ça s'est vraiment fait euh, Enfin, j'ai répondu ouais. à un message sur Facebook, quoi. Okay. Donc euh, voilà,
0: ok. Euh, J'ai interviewé euh, Géraldine Rémy euh, il y a deux jours. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Non. Elle a écrit un livre qui s'appelle Les secrets de la licorne. Ah oui,
1: oui, oui, je vois. Alors. Alors.
0: Et euh, on a parlé, enfin euh, son, son, son bouquin qui vient de sortir euh, parle beaucoup déco anxiété ouais. Et donc je me demandais si toi tu, tu, av tu avais
1: pu souffrir un peu d'éco-anxiété ou pas bah C'est drôle que tu m'en parles parce que c'était le sujet de mon TFE,
0: okay. euh, donc
1: là j'ai fini ma secondaire et euh, j'étais en sciences sociales, en option sciences sociales et donc j'ai fait mon TFE sur l'éco-anxiété okay. euh, parce qu'en fait moi c'est un terme que j'ai découvert euh, très récemment je crois euh, l'année passée euh, et c'est justement un activiste euh, qui venait euh, d'Ouganda euh, qui m'a demandé si euh, j'étais souvent éco-anxieuse, <rire> si j'étais atteinte d'éco-anxiété. Et donc, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc Et euh, en fait, plus je découvrais ce terme, plus je m'y retrouvais. Euh, mais en même temps, je ne suis pas... Enfin, moi, je trouve que euh, allez, la définition et comment ça se manifeste chez les personnes peut très fort varier. Euh, donc moi, je ne me définirais pas comme euh, éco-anxieuse selon la définition parce que ça ne m'empêche pas d'avancer. C'est mmh. justement... Euh, voilà le fait d'avoir de, euh, parfois des journées noires et de me dire mais bah, en fait euh, est-ce que je vais réussir à sauver le monde ou d'être un peu perdu bah, c'est ma motivation aussi et c'est de me dire que euh, on est beaucoup euh, à se soucier des mêmes questions et on est beaucoup à avoir peur et pas trop savoir où on va mm -hmm. euh, donc ça devient c'est pas facile mais ça devient une motivation euh. Quand on le prend dans ce sens-là. Oui.
0: Euh, par rapport à ça, bon, les, les personnes sont un peu perdues sur les enjeux climatiques et, et parfois on ne sait pas quelle approche utiliser pour conscientiser les gens. Et donc, euh, ben, j'écoutais une interview où tu parlais euh, à un moment donné de est-ce qu'il faut jouer sur la peur, est-ce qu'il faut jouer sur euh, les taxes plus taxées mmh. ou est-ce qu'il faut juste montrer l'exemple et montrer des résultats positifs, tu vois et euh, voilà je, 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 moi je suis plus dans une démarche où j'ai envie d'être optimiste et, et montrer plus euh, voilà, ma manière de faire mais, euh, mais est-ce que, est que toi tu as plus une idée là-dessus est-ce que tu penses qu'il y a un créneau qui, 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 me, qui me fonctionne plus mieux de, ma, de manière globale hein, mm -hmm. parce que je pense que chaque personne est différente et chaque personne va va réagir différemment en fonction de l'axe mm -hmm. euh, par lequel on prend les choses, mais est-ce que toi, tu as pu euh, à travers ton expérience, vraiment dire non, euh, dans la globalité il vaut
1: mieux quand même euh, prôner euh, l'une ou l'autre manière ouais. de faire euh, moi je pense que que ce soit euh, par l'exemple la peur, l'information, en fait tous les moyens euh, se valent et sont bons à prendre, mm -hmm. euh, dans le sens où euh, nous on nous a beaucoup questionné sur euh, nos modes d'action euh, dans euh, notre lutte euh, climatique en tant que jeunes dans le sens où il y avait plusieurs mouvements qui divergeaient un peu dans leur mode d'action donc il y avait euh, Extinction Rebellion par exemple qui était beaucoup plus euh, désobéissance civile donc euh, faire euh, des blocages, euh, plutôt vraiment des actions désobéissance et puis il y avait nous qui était plutôt, allez, on était plutôt passifs dans ouais. le sens où on marchait mmh. euh, et puis il y a tous ceux qui étaient plutôt dans le dialogue avec euh, les politiciens par exemple euh, et puis on a souvent essayé de nous séparer jusqu'au moment où nous, tous les mouvements ensemble, on s'est dit mais en fait on va arrêter de se laisser séparer parce qu'on a tous le même but, on n'a juste pas les mêmes euh, moyens d'y arriver et je pense que c'est la même chose avec euh, cette idée de comment conscientiser les gens et les, les pousser à passer à l'action, euh, je crois que que ce soit justement donner les informations et attendre que le déclic vienne de lui-même ou alors... Euh, Faire super peur aux gens en disant euh, « la planète brûle, réveillez-vous mm » -hmm. ou justement euh, montrer par des petits exemples que euh, c'est possible en tant qu'individu déjà faire un changement. Je crois qu'on a besoin de, un de peu d'un mélange de mm -hmm. tout euh, parce que, comme tu l'as dit, les gens sont, euh, réagissent différemment aussi à, à, aux informations qu'on leur donne. Et donc, on a besoin, face à cette complexité d'individus, on a besoin euh, de plein de moyens différents euh, d'aller les chercher. Mm -hmm. euh, moi je crois que je combine les trois en fait parce que je fais moi-même ce qu'on appelle tous les petits éco-gestes. Euh, je suis végétarienne, je fais attention à ce que je consomme, je prends les transports en commun le plus possible. Enfin, toutes ces petites choses qui en fait sont devenues quotidiennes et pour moi normales, normaux. Mmh. Euh, après je suis quelqu'un qui donne aussi beaucoup d'informations ben, via les marches climat, c'est ce qu'on a essayé de faire via les plateaux télé. Euh, je suis quelqu'un qui a fait de la désobéissance civile et qui en fera s'il faut je suis quelqu'un qui a été parlé avec les politiciens donc je crois que je combine un peu euh, de tout tu, fais,
0: euh, tu mets les petites graines un peu partout tant ouais. que tu peux euh, j'avais juste envie de, par rapport à, à cet exemple de, de la peur ou de l'exemple ou des choses comme ça juste euh, euh, l'exemple qui m'a marqué c'est que tu disais euh, ben, les gens en Suède euh, ont pris euh, moins l'avion mm -hmm. et ça a diminué de 4% et mm -hmm. quand on leur demandait euh, fait, Greta. Euh, ouais, quand, quand on leur demandait pourquoi vous avez pris moins l'avion, ils se disent c'est parce que ben, Greta Thunberg m'a mm -hmm. donné l'exemple et m'a ouais. conscientisé là-dessus et tu disais ben, c'est pas, pas forcément euh, parce qu'on va mettre, euh, ben, mettre l'avion à trois fois plus cher que les gens vont changer, ils ont mm -hmm. besoin d'autre chose et c'est vrai que du coup on a besoin de d'un de... peu de tout et, ouais, de tout et, de... et je pense
1: l'effet Greta c'est aussi de nouveau c'est un mélange plein de modes d'action parce qu'il y a l'effet de se dire ah bah oui elle aller, euh, pour aller euh, en Amérique elle a pris un bateau euh, mais il y a aussi ce côté de dire qu'en en fait elle donne toujours plein d'infos donc elle va prendre son bateau mais elle va le justifier et elle va vraiment euh, vulgariser le plus possible en fait toutes ces infos qui sont pas super accessibles, euh, changement climatique. Euh, je veux dire, tout le monde ne sait pas non plus ce que mmh, c'est mmh. et d'où ça vient et comment est-ce qu'on peut, euh, comment est-ce qu'on peut euh, agir aller avoir un impact là-dedans. Voilà, là ouais, ouais. euh, et donc de nouveau, ça, c'est un mélange de tout. Quoi. Euh,
0: du coup, toi, tu parlais justement de de petites choses que tu fais ou de plus grandes choses. Enfin voilà, tu, je, tu fais plein de choses. Euh, je me demandais. Est-ce que toi, tu as, euh, enfin, as un avis sur qu'est-ce qu'il faudrait faire chacun, des changements qui auraient le plus d'impact au quotidien qu'on peut faire tous Donc, j'entends par là, est-ce que se dire, ok, euh, on fait vraiment un effort sur l'avion, ça aura vraiment un impact Ou est-ce que c'est vraiment jour le jour, euh, mm -hmm. plus prendre sa voiture et, prendre, et faire du vélo Ou est-ce que c'est manger sans déchets, local, ouais. de saison, végétarien euh, Est-ce qu'on doit faire des enfants ou pas d'enfants Est-ce ben, qu'on doit plus que... acheter de
1: vêtements tu vois ouais. Je pense que euh, c'est des gestes qu'on peut classer aussi, dans le sens où il y en a qui ne demandent quasi pas d'efforts. Euh, par exemple, euh, diminuer de la viande. On ne peut pas demander à tout le monde d'être végétarien ou vegan du jour au lendemain, mais on peut déjà euh, les informer et leur dire que s'ils si mangeaient une ou deux fois euh, par semaine... Euh, de la viande plutôt que trois ou quatre, ça, ça, ça a déjà un impact. Mm -hmm. Et ça, c'est pas leur demander de complètement changer leur manière de vivre. Ils vont pas se sentir déboussolés de ne plus avoir leurs deux steaks euh, mm -hmm. sur la semaine. Non, mais par rapport à l'impact, à tu vois, alors j'ai l'impression que les gens ont besoin de se dire
0: Ok, je fais, je peux pas tout faire. Donc, qu'est-ce que je dois choisir là-dedans et est-ce que ah déjà oui, se dire euh, je, je, je diminue mon, mon, ma, ma viande, j'aurais déjà un assez bon impact et donc je peux quand même non, je, pense progressif mais, je pense que mais enfin je pense que c'est progressif ça, on peut pas commencer
1: pas... par euh, réduire la viande mais il ne faut pas se dire euh, si je fais pipi dans ma douche euh, je vais sauver le monde parce que j'ai économisé <rire> mes 10 litres euh, ouais, d'eau ouais, de la ouais. chasse euh, je crois qu'on on, on est dans une urgence qui fait que ouais, ce ne sera ça. plus ouais, assez ouais. Euh... Donc c'est quoi le truc où tu dis ok c'est ça qui fin,
0: bon je sais qu'il n'y a pas une vraie réponse hein, voilà je te dis pas euh, allez dis-moi qu'il il faut plus prendre l'avion et que ça n'aura aura pas mm -hmm. tout énorme ça c'est beaucoup plus large que ça mais euh, voilà juste pour se dire est-ce qu'on y a vraiment des choses où toi tu te dis c'est pour moi c'est ça peut plus fonctionner comme ça et chaque, chacun peut vraiment y mettre ouais. euh, du sien pour pour
1: arrêter ça quoi ouais, ce qui est pour moi hyper compliqué, c'est que c'est le système dans, dans son entièreté qu'il faut changer euh, et le système bah forcément c'est composé d'individus et donc si on appelait euh, tout le monde à boycotter euh, les avions, tout le monde à boycotter la viande euh, tout le monde à réduire drastiquement notre consommation que ce soit vêtements, eau mmh, mmh. Bah là ça fonctionnerait, sauf qu'avant que tout le monde fasse tout ça, euh, ça va prendre énormément de temps donc moi voilà ce que je pense qu'il est le mieux à faire, c'est de regarder sa situation sociale, familiale aussi. Parce que c'est dire, je suis une famille de cinq, et du jour au lendemain, avec trois enfants, du jour au lendemain, je vais changer ma manière de consommer, c'est pas facile. Donc oui, c'est cette idée de se dire un peu chacun à son rythme. On peut commencer à faire des choses au quotidien, mais après, tout en faisant ça, il faut se battre pour qu'il y ait des choses à une plus grande échelle aussi qui arrivent, que ce soit par des lois qu'on mette en place euh, par euh, voilà, du plaidoyer, du boycott, ce genre de choses euh, c'est ça aussi la complexité du problème, c'est qu'il n'y a pas une solution magique mmh -hmm. et on m'a déjà posé la question d'ailleurs si tu avais une baguette magique euh, qu'est-ce que tu ferais en premier et j'étais toute perdue parce qu'en fait j'avais juste pas de réponse ouais. euh, parce que j'ai l'impression qu'il y a tellement de choses à faire euh, en même temps et il n'y a pas d'ordre de priorité non plus euh, du coup oui en fait j'ai pas de réponse ouais, à la ouais. question j'imagine mais euh...
0: Bon, il y, y a quand même beaucoup de personnes qui sont quand même conscientes des enjeux, mais qui se disent euh,
1: « de toute façon, à mon, g... à mon échelle, ben, ça ne va rien changer ». Ah, ben, alors là, c'est regarder -ce... dans notre vie de tous les jours, c'est euh, de 8h du matin à minuit, regarder ce qu'on consomme et de quelle manière on peut le changer. Donc c'est euh, notre nourriture, c'est nos manières de se déplacer, euh, c'est euh, nos vêtements. Euh, regarder d'où viennent nos vêtements, d'où viennent notre nourriture et, et l'impact que ça a, et puis regarder s'il n'y a pas des alternatives euh, qui sont tout aussi accessibles, parce qu'en général elles le sont. Mm -hmm. euh, c'est accessible, c'est au même prix, euh, c'est beaucoup plus éthique, et ça, c'est déjà une manière dans notre quotidien euh, d'inclure un peu cet aspect euh, de dire je fais ma part c'est euh, voilà, de, juste de s'informer et puis d'agir en conséquence quoi.
0: de conscientiser euh, ce qu'on fait ouais, c'est une Exactement. bonne approche je trouve de vraiment se dire en effet dans une journée c'est quoi mes Mais actions, qu'est-ce qu ouais. que je fais, qu'est-ce que je mange quels
1: sont les déchets que, bon je génère, euh, faire, euh, que, que je génère c'est un bon exercice à faire, quitte à noter ouais. tu vois tu prends un petit carnet et tu, vraiment à partir du moment où tu te lèves jusqu'au coucher mmh. tu fais l'effort de une journée euh, noter ce que tu as consommé sans devenir euh, trop... Euh, ça peut être anxiogène aussi. Non, de mais, se mais le faire une journée. Ouais, faire pour une se journée rendre et... compte. Parce mmh. que parfois, on a besoin aussi euh, de se prendre des claques mmh. pour se réveiller et mieux repartir après. Et euh, je pense que ça, ça ne peut qu'être positif en fait, de, de réaliser et d'avoir, même si on consomme de la même manière après, mais euh, moins. Mmh. Euh, parce qu'on se dit justement, purée, mon jean, je ne savais pas du tout que c'était euh, aussi énergivore. Ben, J'achèterais euh, moins de jeans ou je les garderais plus longtemps. Ouais. Ça commence par là aussi. C'est vraiment s'informer euh, d'abord. quoi et en plus,
0: c'est tellement quelque chose en fait qui peut euh, te rendre heureux en fait de te dire ok j'ai pris conscience de, de ce que je fais et voilà aujourd'hui j'ai pris conscience de ça et puis je vais je vais m'améliorer ou enfin voilà en fait c'est positif quoi les ouais, gens ouais. prennent souvent ça comme des contraintes en disant oh, ouais bon bah, moins de déchets comment je vais faire blablabla mais non en fait une fois que tu prends conscience tu dis tu tournes ton, ton esprit vers quelque chose, de, vers une solution en fait, et ça devient mmh. beaucoup plus simple, et ça rend heureux en fait, et c'est ouais. ça que, que j'ai envie de faire partager aux
1: gens. Mais moi, euh, quand je parlais de mes motivations, qui, bah, qui font que je m'élève tous les jours, et que je continue, c'est ça aussi, euh, c'est de me dire que euh, chaque jour, je vais faire mieux que la veille, et qu'on ne peut pas en un, en un jour devenir une famille, euh, la famille parfaite, zéro déchet, c'est impossible, mais on peut faire des efforts petit à petit, euh, et puis oui c'est clair que voir les résultats à la fin du mois que ce soit sur la facture d'énergie ou euh, justement se dire bah tiens euh, j'ai économisé autant de litres d'eau sans spécialement devoir faire le calcul mais euh, pour moi c'est toujours aller euh, des chouettes nouvelles ouais. à avoir et me dire que je fais aussi ma part euh, ou en tout cas que j'essaye ouais.
0: moi je suis, très, euh, je suis très branchée zéro déchet et tout ça et, et je me dis euh, mais ta facture aussi de, de nourriture, quoi, mmh. si tu achètes plus en vrac, que si tu arrêtes d'acheter de l'eau en bouteille plastique qui te coûte un bras. L'autre jour, euh, il y a ma mère qui rentre avec une facture où elle avait acheté du coca en, en bouteille plastique. Elle en avait pour 17 euros de coca acheté. Ouais, ouais. Les gens disent que le bio, ça coûte cher, ou bien que manger sain, ça coûte cher. Et quand, et quand tu vois, en fait, enfin non, tout ce qui est. Euh, très polluant et mauvais pour la santé parfois mais j'étais voir ça nous que...
1: c'est le premier truc qu'on a fait à la maison c'est arrêter d'acheter l'eau en bouteille mmh. et du coup on a juste acheté deux carafes en verre qu'on remplit au robinet qu'on remet au frigo et c'est ça c'est le truc le plus simple à faire ça mmh. demande pas plus d'efforts pas moins euh, si même moins en fait parce qu'on doit plus trimballer ça, euh, ces ouais. packs d'eau qui sont super lourds et tu dois et pas gérer euh... les déchets qui sont là ah oui, ensuite en plus, et puis ça coûte moins cher mmh. au
0: final après bon l'eau c'est aussi tout un, un aspect santé Moi, je suis Enfin voilà, l'eau du robinet pour moi c'est pas la meilleure, mais ça c'est encore un, un autre aspect. Je crois que c'est mieux de toute façon de, de consommer l'eau du robinet que de, de polluer comme ouais, ça. Ouais. Mais bref, euh, comment tu fais pour te renseigner au niveau des enjeux climatiques euh, Parce que bon, tu sais beaucoup de choses, tu n'as que 19 ans et tu sais tellement de choses. Euh, est-ce que c'est beaucoup ta formation de, euh, de, 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 via l'ONG ou bien est-ce que tu, es, tu mets vraiment ton nez dans... Dans la politique et dans toutes les lois, dans toutes les. Je sais pas comment dire, mais dans toute la politique. Est-ce que tu mets ton nez dans les rapports euh, écologiques du GIEC Est-ce que tu lis beaucoup enfin, voilà. Comment tu te euh, renseignes mais,
1: sur, euh, ouais. sur tout ce qui se passe au niveau écologique bah, C'est un peu un mélange de plein de choses. En fait, l'ONG, ça m'a plutôt donné des, bon, beaucoup d'informations, mais surtout les outils euh, pour les comprendre. Euh, okay. donc ça, ça m'a vraiment voilà, formée à recevoir une info et savoir comment la traiter de manière euh, objective ou, ou critique en tout cas euh, après, je pense que c'est aussi la manière dont euh, j'ai créé mon entourage, en sens où euh, je ne sais pas, par exemple c'est bête mais sur Instagram je suis plein de pages euh, qui donnent régulièrement des ouais. informations donc en fait je les vois passer tout le temps euh, pareil donc, dans le journal que ce soit euh, euh, papier télévisé ou, euh, ou euh, média. Euh, j'ai tout le temps des infos euh, le, bah, les rapports du GIEC bah, par exemple c'est bête mais je suis la page euh, Instagram du GIEC et donc tous les jours presque il y a des informations que ce soit en story, en post euh, avec à chaque fois des explications des liens, à les voir et c'est des choses que je fais euh, tout le temps euh, parce que je suis super connectée aussi et donc les informations, je les ai euh, de manière quotidienne mm -hmm. sans spécialement que j'ai à mettre la tête dedans ouais, parce quoi, que justement, ouais. euh, j'ai activé les notifications, euh, je suis les pages qu'il faut et donc je les ai tout le temps. Quoi. Et au niveau politique euh... <rire> Je sais pas, je regarde les Ok. Ouais. Euh, bon, après, c'est parce que je pense que je m'y intéresse aussi et donc quand j'entends une info, j'ai tendance à me poser des questions et donc à aller chercher un peu plus loin. Mais sinon, oui... Euh je ne cherche pas spécialement à m'informer euh, politique mais euh, comme tout le monde j'entends euh, les infos euh, au journal télévisé ouais. euh, voilà, sur, sur les réseaux et puis il faut juste avoir cette démarche de se dire je vais aller plus loin et faire quelques clics sur internet euh, poser des questions et voilà.
0: ouais. donc tu conseillerais euh, à, enfin, aux personnes qui nous
1: écoutent qu qu'est-ce qu que tu conseillerais de faire pour s'informer ouais. moi je trouve que ce ce que moi je fais c'est le moins euh, énergivore parce qu'on n'a pas envie de se dire euh, une heure par jour je vais éplucher euh, les journaux euh, voilà aller écouter la radio mais euh, voilà, moi c'est ce que j'ai fait c'est de me dire je vais suivre quelques pages qui donnent de l'info, j'active les notifications euh, de certains médias euh... tu peux
0: nous en dire concrètement lesquels tu, et par tu exemple... suis et qui sont importants à part le GIEC donc sur Instagram ou sur Facebook ah oui mais...
1: Mais c'est tout con mais c'est par exemple moi j'ai activé les notifications du soir mm -hmm. euh, donc, je les vois passer sur mon téléphone au fur et à mesure et puis quand il y en a une qui m'intéresse bah, ça va super vite quoi. je swipe mm -hmm. et j'ai l'article mm -hmm. devant mes yeux en génération euh, 5.0 <rire> <rire> mais du coup voilà ce genre de déclic c'est voilà, limite faites-le ce soir euh, prenez une demi-heure mm -hmm. pour aller suivre quelques pages sur Insta euh, le G... enfin, vous tapez en général euh, écho, euh, ce genre de choses, et puis une fois que vous avez. ou même vous partez de la page du GIEC et vous allez voir dans les propositions, euh, vous avez une quinzaine de pages qui ne font que ça, qui donnent de l'info tout le temps, euh, de la manière la plus objective possible, et ça c'est hyper important. Euh, donc oui, voilà, parce que c'est bien d'avoir de suivre des
0: gens qui sont engagés là-dedans, mais c'est bien quand même d'avoir les, les vraies infos euh, qui viennent de. Ouais. de, de, de je sais pas, c'est des des associations ou des, des institutions, sais, des institutions ouais.
1: Ouais, voilà. euh, après ce qui est hyper important à faire si on commence à justement activer les notifications et tout, c'est aussi de s'entourer de bonnes nouvelles. Ouais. Euh, et moi, par exemple, ce que je fais, c'est que je suis la newsletter d'un site qui s'appelle euh, Bonnes Nouvelles euh, et qui donne euh, plein d'avancées justement en matière de, de climat, d'écologie. Euh, et c'est en fait, enfin. On ne dirait pas comme ça, mais c'est hyper important d'avoir des bonnes nouvelles aussi parce que dans les médias, on va souvent nous dire ce qui ne se passe pas bien, on va jamais nous dire tiens, on a réussi à sauver telle ou telle espèce mm -hmm. euh, alors que trois fois par jour, on dit euh, encore une espèce en voie d'extinction et donc on peut s'enfermer dans cette bulle ultra négative de se dire tout va mal alors qu'il y a aussi des choses qui vont mieux ouais. euh, donc ça c'est euh, voilà, prendre l'habitude le... de se protéger aussi euh, face à ça quoi.
0: Ok Trop cool euh... J'ai vu aussi que tu parlais aussi du fait de. Euh, bon, c'est bien le développement durable, mais il euh, ne faut pas que ça. Il y a aussi mm -hmm. tout une, un aspect de décroissance. Il ouais. euh, faut, 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 faut faire attention aussi à ne pas se dire. On, ah ben, bah, c'est bon, euh, ouais, ouais. développement durable, on va nous donner des trucs qui sont moins énergivores, on va quand même consommer, et ouais. c'est bon, euh, tout va se faire. Mais c'est surtout.
1: En fait, le terme de développement durable en soi n'est pas. Pas spécialement mauvais, mais c'est la manière dont on l'utilise et l'interprète aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le terme développement durable, c'est devenu un terme que euh, plein de grosses entreprises utilisent en disant euh, bah, Parlons de coca, je vais continuer à produire euh, mon coca, mais je vais mettre euh, quelques éoliennes qui vont euh, fournir mon, mon usine. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est du développement durable parce qu'on va consommer un peu moins. On va se
0: développer voilà. quand même.
1: Mais on, on consomme mm -hmm. un peu moins, mais il y a toujours cette idée derrière de continuer à vendre le même produit euh, au même prix, voire plus cher. Enfin bref, en gros, de faire du bénéfice le plus rapidement possible, à n'importe quel coût. Et souvent, le coût, euh, il est environnemental euh, et social euh, avant d'être euh, n'importe quoi d'autre. Euh, et donc, voilà, c'est un terme, souvent, quand on voit ça, on se dit, ah, ça y est, on est sauvé. Alors que quand on regarde derrière, c'est très, très peu ambitieux, c'est très prometteur, mais il y a vraiment... Euh, enfin, moi, je me laisse plus euh, tromper par ça. Ouais. Euh, donc oui, moi, je parlais beaucoup de décroissance. Euh, bah, face à ce développement durable, de dire, bah, en fait, est-ce qu'on a besoin de produire autant euh, et au même coût environnemental et social Est-ce qu'on ne peut pas produire autant mais alors mieux, euh, de manière plus respectueuse, que ce soit bah, du coup de nouveau pour l'environnement, pour les personnes euh, qui bénéficient euh, de tout ça euh... Donc voilà, et puis quand on dit décroissance ça fait souvent peur aux gens, parce qu'ils ont l'impression qu'on doit arrêter euh, d'un ouais. jour à l'autre mmh. euh, de vivre et qu'on doit retourner euh, bah, derrière et, et vivre de manière... Euh, plus arriérés, donc il euh, y en a qui étaient là oh, mais on va pas retourner dans nos cavernes pour, ouais. euh, pour sauver la planète c'est pas ça la question, c'est continuer à vivre euh, mais juste de manière plus réfléchie quoi.
0: Ouais. Bah, se reconnecter à soi déjà et ouais. se dire ok on n'a pas besoin de choses extérieures il y a toute un... là une
1: là que... nature intérieure à découvrir à et, et c'est là que le... Allez, la conscientisation et l'information c'est hyper important c'est parce que les gens ont besoin de savoir et comprendre ben, comment est-ce que je peux continuer à vivre de la même manière qu'aujourd'hui, donc continuer à aller travailler, continuer à m'habiller, continuer à aller boire des verres, mais en étant euh, beaucoup plus euh, ben, responsable et, et en ayant un impact euh, hyper diminué. Ouais.
0: Tu parlais à un moment donné aussi de la, la place dans, de la femme euh, dans les mouvements écologiques, euh, parce qu'on se rend compte que, en fait... Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup plus de femmes qui sont plus sensibles à ça, si ça a été vraiment vérifié ou, ou pas. Mais c'est vrai que ben, tu parlais d'une conscience un peu na naturelle de par notre constitution. Je ne sais pas si ça, ça se dit, c'est français, mais procréatrice. Mm -hmm. on, pro, on procrée, donc du coup, on a quand même cette... Euh... Cette intuition, cette volonté d'un monde meilleur pour les générations futures que peut-être euh, le masculin est plus déconnecté. Alors euh, ouais. je juge pas du tout ouais, et tout ouais. ça, mais je trouvais ça intéressant euh, d'avoir
1: cette, euh, cette, cette cette vision là des, des choses quoi. Cette explication, euh, moi c'est une que j'ai prise vraiment avec des pensées ouais. parce que justement on me demandait comment ça se fait qu'il y a autant de femmes euh, dans le mouvement euh, écologique et je dis bah Enfin, en fait, il n'y a pas d'explication vérifiée, il n'y a pas oh, eu d'études okay. par rapport à ça. C'est juste un ressenti. Euh, donc mmh. moi, j'ai dit, voilà, c'était peut-être une des explications, mais de nouveau, même moi, je ne sais pas si j'y adhère à 100%. Ouais. Euh, une autre que j'avais avancée, c'est que euh, on se bat énormément contre le monde politique aujourd'hui, et le monde politique est représenté par des hommes. Mmh. Euh, pas du tout par des femmes ou alors très peu, et on n'est pas du tout représenté dans ces milieux, et donc c'est presque normal que le, allez, le mouvement qui s'oppose à ça soit... Euh, ben, entre, dirigé euh, par des femmes euh, et puis il y a aussi toute cette idée de, moi j'avais lu euh, je ne sais plus où j'ai pas du tout la source mais une étude qui disait que euh, si tous les hauts euh, postes aujourd'hui qui étaient occupés par des hommes euh, on mettait des, pla euh, des femmes à la place, euh, le monde se porterait beaucoup mieux mm -hmm. parce que bon de nouveau c'est pas vérifié, ça prendra avec des pincettes euh, on y croit ou pas mais parce que euh, on travaille beaucoup plus euh, au bien-être de la collectivité plutôt qu'à qu nous-mêmes.
0: Ouais, je crois que c'est pas... Alors peut-être qu'on on, on va se prendre des, 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 des foudres, mais... Donc il faut peut-être parler d'énergie féminine, d'énergie masculine. C'est vrai que concrètement, le, le yin et le yang, <rire> euh, je ne sais plus lequel, est, est lequel, mais je veux dire l'énergie féminine est plus dans la douceur, ouais. euh, voilà, ce, le repos ouais. le, le pre prendre soin de soi et l'énergie masculine a, a aussi tous euh, des avantages les deux sont nécessaires mm -hmm. mais
1: c'est vrai que après de nouveau, essayer à prendre avec des pincettes euh, mais je... ça pourrait être une, une des explications après moi je pense que ce qui est vraiment le plus euh, crédible, ce serait que on a aujourd'hui réussi à prendre une place euh, au niveau de l'espace de parole qu'on avait peut-être pas avant ouais, ouais et donc le fait qu'on ait eu cette opportunité ben, on a sauté dessus et pour moi c'est ce, ce qui reste le plus crédible pour moi. Quels sont tes rêves Yuna Alors là aujourd'hui actuellement c'est de ne pas me tromper dans mon choix d'études ouais. <rire> mais sinon euh, sur le plus long terme ben, c'est un peu lié sur le plus long terme ce serait de pouvoir justement concilier euh, bah, mes études et du coup euh, le travail qui va suivre derrière mmh. avec euh, bah, mes valeurs et, et mon combat donc pouvoir me dire qu'au quotidien que ce soit au travail ou à la maison euh, bah, je vais dans le même sens mmh. euh, bah, donc voilà c'est un rêve très euh, centré sur moi-même mais en même temps je pense que c'est le plus simple parce que je ne me vois pas justement avoir un travail qui ne va pas dans ce sens là mmh. euh, donc aujourd'hui oui mon rêve ce serait de pouvoir faire ça toute ma vie mais voilà
0: euh, donc si tu peux nous parler du coup de ton par parcours académique actuel, est-ce que tu envisages pour les années à venir Est-ce que tu veux... Euh,
1: voilà, enfin non, dis-moi, j'allais <rire> te t'induire en, en erreur peut-être, euh, mais dis-moi. Mais du coup mon parcours académique pour l'instant il est assez flou. Euh, parce que j'ai beaucoup de mal à... Enfin, on m'a déjà posé la question, tu t'imagines où dans 5 ans Et en fait, j'arrive pas du tout à répondre à cette question. Et donc, j'ai énormément de mal à choisir euh, mes études, sachant qu'il y a énormément de domaines euh,
0: qui m'intéressent. Mmh. Et
1: donc, pour moi, euh, me restreindre à une partie de ce qui m'intéresse, c'est renoncer aux autres. Et bon, je sais que ce n'est pas la bonne manière de voir les choses, mais c'est un peu ça quand même. Euh... Bon, après, je pense que euh, de manière... Euh... Enfin, naturellement, je ne vais pas me diriger vers euh, du business ou ce genre de choses parce qu'en fait, c'est juste des domaines qui ne m'intéressent pas. Euh, je vais me diriger, allez, me diriger beaucoup plus euh, vers des sciences euh, humaines. Euh, mais après, quoi exactement euh, Je ne sais pas. Okay. Puis, je voudrais continuer aussi. Euh, ça, c'est quelque chose qui m'a énormément manqué, manqué en secondaire. C'est justement d'apprendre plus sur le monde au-delà que euh, Pythagore euh, sur un banc de mmh. classe. Euh, et donc j'avais aussi envie d'avoir ce côté euh, où je pouvais partager mes opinions et voilà, discuter, débattre euh, constamment être euh, ben constamment être remise en question moi j'ai besoin de ça aussi pour, pour évoluer euh, et donc j'ai envie de ça euh, dans mes études universitaires donc euh, voilà Est-ce que tu as une idée d'après tes études ce que tu voudrais faire Dans le futur, après mes études, j'aimerais bien pouvoir concilier un peu tout ce que je fais déjà aujourd'hui euh, mais du coup j'ai Enfin, j'ai aucun métier qui m'est venu en tête où je me dis ah, ça, 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 mm -hmm. allez, ça reprend tout euh, donc j'ai vraiment aucune idée de où je serai dans 5 ans tu, tu pourras créer le, le métier <rire> qui te convient sur mesure je suis j'espère quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné bon, c'est un peu bateau mais enfin, croire en soi-même okay. euh, parce que moi je suis quelqu'un qui doute beaucoup bah du coup un peu moins aujourd'hui mais qui doutait mm -hmm. euh, beaucoup et donc j'avais tendance à ne pas me lancer à 100% dans les projets que je menais parce que j'avais pas l'impression que c'était euh, assez bien assez bien présenté que ça allait aboutir à quelque chose euh, et puis au moment où justement j'ai compris que euh, en fait même si ça aboutissait pas à grand chose le simple fait de l'avoir fait c'est déjà une victoire en mm -hmm. soi euh, bah, ça m'a libéré de beaucoup de choses et beaucoup de poids euh, dans ma vie tous les jours en fait de me dire bah, vas-y lance-toi t'as rien à perdre toi à gagner trop donc, bien euh, voilà
0: est-ce qu'il y a quelque chose de, dont on n'a pas parlé euh, ici et que tu souhaites quand même partager avec euh, avec nos auditeurs avant la dernière
1: question Alors c'est la question qu'on pose toujours et je sais jamais quoi dire <rire> parce que j'ai toujours l'impression qu'on a parlé de plein de choses. Euh, Mais est-ce que tu t'es dit quand je t'ai invité ah j'ai
0: envie de partager ça Tu vois ou bien il y a quelque chose qui t'est venu dans les jours euh, d'avant que tu hmm. dis ah tiens j'ai envie de partager ça Non rien non en particulier. Ok alors je te pose la dernière question euh, ça signifie quoi pour toi de trouver son chemin
1: c euh, ben pour moi trouver son chemin c'est trouver une manière de vivre où à la fin de la journée quand on va dans son lit euh, et qu'on repense à notre journée on, on se sent bien parce qu'on a, a fait que des choses qui étaient en accord avec nos valeurs avec ce pensait, avec ce qu'on pensait euh, donc pour moi le chemin ça va pas se faire euh, sur toute la vie, c'est euh, tous les petits chemins qu'on va emprunter chaque jour, parce que pour moi il y en a des différents chaque jour mm -hmm. euh, et donc c'est un peu ça, c'est de se dire ben, euh, je me sens bien dans ce que je fais et, et je le fais bien, donc je suis heureux donc voilà, trop cool merci beaucoup euh, juste du coup je
0: veux savoir sur quelle plateforme on peut te retrouver est-ce que tu vois on peut rediriger les auditeurs qui nous écoutent euh, vers... Euh, je sais pas. Est-ce que tu as une page Instagram ou Facebook oui. plus euh, Pro, semi-professionnelle <rire> Je ne
1: sais pas. Alors, euh, je suis très active sur Instagram, mais ça c'est plutôt euh, voilà pour euh, des petites discussions de la vie de tous les jours, et ça c'est euh, Yuna Maret Et sinon sur Facebook, je suis aussi super active, mais ça c'est plutôt pour euh, justement vous alliés Non, justement ah, okay. pour relayer euh, des choses un peu plus sérieuses, donc euh, plutôt euh, des informations, euh, voilà, des projets que je mène. Euh, donc ça, c'est Yuna Marret aussi, ma page Facebook et euh, voilà. Donc c'est une page publique Oui, oui, c'est une okay. page publique. Enfin, c'est ma page personnelle, mais elle est ouverte, quoi. Ok, mais honte à moi que je. <rire> <rire> okay. ok, merci
0: beaucoup, Yuna, à, à, et à très vite. À oui. Merci. Merci de vous être joint à notre discussion avec Yuna. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en notant ce podcast avec un 5 étoiles sur Apple Podcast et en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant at et at Co pour qu'on puisse le la voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi partager ce podcast avec une ou un ami qui pourrait l'inspirer et écouter les autres épisodes que vous auriez ratés en défilant les podcasts de Lighthood. Je vous remercie chaleureusement avec toute ma lumière d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Vous êtes les vrais et ça me fait super plaisir. Je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode de Lightway.